0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Neuróbicos. Eu sou Liana Pinto Tubelo e hoje vamos falar sobre o cérebro brincante. Você também encontra meus conteúdos pela página, não, pela, pelo canal no YouTube, Humanidade Lúdica. Lá eu tenho episódios que falam sobre humanidade lúdica, sobre antropologia do brincar e também sobre neurociência e o brincar. Me siga também pelo Instagram, Liana Pintutubelo. Bom, hoje nós vamos falar na semana do brincar, estou fazendo a gravação deste podcast na semana do brincar. Vamos falar sobre o cérebro brincante. Então, o brincar é um fenômeno de aprendizagem, desenvolvimento, já dizia Lev Semenovitch e Vygotsky. Então, já confirmado pelas evidências neurocientíficas, é um modo pelo qual nós aprendemos, as, aprendemos as informações no mundo, uh, nos relacionamos com as pessoas e experimentamos diferentes formas de ser e ver o mundo através da ludicidade. O brincar em suas diferentes dimensões leva a sensação do vivido e experimentado ao cérebro que recebe, processa, percebe, analisa, responde e executa desenvolvendo ao, devolvendo ao meio em forma de ação, repleta de imaginário e simbólico. O cérebro infantil é uma caixa, ou casca, que é a etimologia da palavra córtex, ainda a se explorar. Então, é uma caixa a se explorar. Um desenvolvimento inicial rico em peculiaridades e mecanismos contrários ao cérebro do adulto. Um ser em construção, essa é a criança, um ser em construção, mas que desperta uma memória ancestral do que já lhe vem junto com a genética dentro de um genótipo e fenótipo. Então, essa construção que nos parece não saber nada sem considerarmos a bagagem ancestral que eu acabei de referir. O que me traz, o que ele traz consigo mesmo, né? Tendo no movimento do brincar sua ferramenta principal de interação com o seu próprio corpo, desde o período intrauterino, com sua mãe, que é o primeiro ego da criança, com os objetos, significado das coisas e com o meio onde se relaciona, a compreensão de ser e estar no mundo. Ao sair do útero materno, este sujeito frágil aumenta seu campo de experiências e demonstra-se voraz em suas investidas, pois que necessita sobreviver e aprender rapidamente como se relacionar e buscar com subsistência que no momento infantil inicial se encontra na sua mãe. Ela é o alimento, ela é o cuidado, ela é, é, o seu, é o seu complemento de ser. Então, a mãe é a representação básica da nutrição, dos cuidados de higiene e calor, comunicação e afeto dependendo do ser que lhe carregou por nove meses e lhe ofereceu as primeiras sensações, emoções e alimento. Uma relação íntima e visceral que Edward Hall, um antropólogo americano, chamou de proxemia primeira. O útero se configura o primeiro espaço íntimo de relação do bebê. Nele, a mãe oferece já a sensação do êxtase presente na brincadeira, a diversão na entonação da voz que canta para o bebê, que lhe apresenta o pai e os demais familiares através do toque e da fala divertida. Sim, ninguém fala com o bebê no ventre materno de forma séria e fechada, salvo estejam presentes a rejeição e o descaso com a gravidez e nesse cirandar das relações do bebê seu cérebro vai se moldando redes neurais vão se construindo os dois primeiros anos iniciais são anos de exuberância sináptica aonde acontece a comunicação entre neurônios com grande conexão dendrítica via de comunicação neural e elaboração de uma rede de atividade reserva que é chamada atualmente pelos neurocientistas de Default Mode Network, responsável pelas atividades mentais executivas e cognitivas durante o período de descanso humano, que eu já referi em podcast especial sobre esse assunto, Sobre essa rede de modo padrão no, no podcast número 8, Sonhando Acordado. Quiser saber mais, vá até esse podcast, você vai ter o, esse assunto aprofundado. Estudar como funciona a Default Mode Network é um grande boom neurocientista, ficou atual no intuito de entender os processos que acontecem em dependência de estímulos externos como a evocação de memórias antigas e autobiográficas planejamento do futuro esse imaginar e sonhar acordado a introspecção e os insights que acontecem o bebê ainda no útero materno sonha então que imagens ele recebe? É possível ver o bebê sorrindo nos exames ecográficos, sentindo prazer ou alegria, estar em estado de felicidade, estar em flau. O que denota atividade dopaminérgica? Os centros dopaminérgicos são encarregados da produção, armazenamento e liberação da dopamina, um neurotransmissor essencial para a constituição dos processos funcionais da atenção, do aprendizado e das praxias, da cognição e dos comportamentos motivados, uh, dos estados de humor da regulação do sono e recompensa emocional, entre outros. É o sistema do prazer e recompensa do cérebro, por isso está intimamente relacionado ao fenômeno do brincar infantil. O brincar causa prazer, estado atencional elevado e mecanismos de memória e aprendizagens relacionados a aquisições de informações por vias motoras e sensitivas da criança. Anatomicamente falando, o desenvolvimento maturacional dos órgãos cerebrais infantis acontecem do occipital, ou seja, da nuca, em direção ao frontal, à testa, ou seja, de trás para frente, e transversalmente do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo, conforme Segal e Tyson 2015 tendo um cerebelo fisiologicamente bem pequeno, o que justifica a falta de tônus e equilíbrio nos primeiros uh, 24 meses de vida extrauterina do bebê. Essa organização maturacional de início também justifica a forma de percepção infantil tão diferente do adulto. Uma vez que o hemisfério direito da criança é o mais desenvolvido uh, nesse período e é através dessa orientação que sente, percebe e pensa o mundo num olhar mais sensorial e plástico, que na, na fase adulta, norteado pelo centro sensório-motor, localizado no topo do cérebro, ou seja, ele tem essa orientação de sentir, perceber e pensar mais sensorial e plástico do que na fase adulta, né? Para entender a entonação de voz que eu usei, a relação que a criança estabelece com as coisas e pessoas perpassa os sentidos do tato, do gosto, do olfato, da audição por último da visão, num sentido neurodesenvolvimental. É essa hierarquia de desenvolvimento e mesmo quando a criança nasce com algum tipo de deficiência ela possui uma capacidade comum somente à infância que o neurocientista brasileiro Roberto Lente denomina em seus livros e pesquisas já publicadas desde 2011 neuroplasticidade transmodal tendo o fenômeno de interligar os sentidos e compensá-los de uma forma facilitada na ausência de algum deles, de algum dos sentidos. Mesmo quando a criança nasce nos padrões da normalidade, vem ocorrendo um número crescente de crianças sinestésicas. Isso é uma visão do neurocientista indiano Ramachandran, e que foi publicado em 2014. Ele refere que a sinestesia é a capacidade de sentir o gosto do som, de ver as cores ao ouvir a música, ao enxergar cores para cada número indo-arábico, ou seja, um distúrbio de comunicação acentuada entre dois ou mais sentidos. Por isso, um ambiente muito colorido atrapalha, confunde a criança, sendo que ela percebe as cores como um código de comunicação ou linguagem. Assim, a percepção da criança que parte do sensorial para o motor que compreende primeiramente os objetos por sua tridimensão, peso, cor, comprimento, textura, que elabora simbolicamente a, a partir do movimento exploratório objetos, do ambiente da relação com seus iguais e adultos, necessita de um diálogo ou apresentação do universo adulto mediante a forma de sentir, aprender da própria criança. Em outras palavras, a criança deve ser apresentada a qualquer novo conceito, conhecimento, experiência através do sensório motor. A fala é algo que a criança adquire posteriormente, não é o que ela reconhece inicialmente. O movimento da aprendizagem e percepção do adulto se constitui pela via inversa da criança, uma vez que as crianças são altamente sinestésicas, ou seja, tem essa questão do movimento muito uh, intenso. E os adultos, em sua maioria, são visuais. Pelo ato de brincar, a criança constrói vínculo, explora, elabora hipóteses, testa e descobre as respostas aos desafios que lhe são apresentados naturalmente ou em um ambiente planejado pelo adulto. Quando está em meio à natureza, a criança já possui todos os recursos que necessita ao seu alcance para brincar com galhos, terra, pedras, folhas, água, seu próprio corpo e de outras crianças entretanto quando ela se encontra em ambientes construídos pelo homem este deve ser pensado pela ótica da criança, entendendo que, através da brincadeira, a criança desenvolve suas funções motoras e psicológicas superiores, que são atenção, percepção, memória, pensamento e linguagem. E que o ambiente deve oferecer móveis e instrumentos adaptados a ela e ao tamanho dela. O cérebro humano adora uma novidade, por isso, para que as espinhas dendríticas que se, multipli se multipliquem nos terminais dos neurônios motores e sensitivos, são necessários uh, novos conhecimentos ou novos caminhos de experiências então, mesmo que a criança brinque com o mesmo objeto, ela vai ressignificar o uso do, do objeto toda vez que brincar, porque assim ela está criando novas espinhas dendríticas, uh, criando novas possibilidades para este e descobrindo novos conceitos e novas aprendizagens. A criança constrói rotinas em tudo, com os rituais próprios, e isso não a impede de elaborar novos começos para suas próprias brincadeiras. Desse modo, ela vai fixando memórias daquilo que já sabe e dialogando com as novidades que cria, construindo novas aprendizagens a cada nova experimentação, mesmo que seja com o próprio obje mesmo objeto cada experiência vivida vai imprimindo marcas no nosso cérebro, na região do hipocampo, centro da memória que eu já tratei num dos meus podcasts sobre memória, que são chamadas essas esses caminhos, essas impressões de marca são chamadas de engramas, os traços causados por mudanças bioquímicas e biofísicas no tecido cerebral do diencéfalo, que é o recheio do cérebro onde fica o sistema límbico, o sistema das emoções e da memória. Região límbica que armazena, então, e controla as emoções entre outras funções também ligadas ao comportamento humano e a organização das funções orgânicas corporais. Os mecanismos neuropsicológicos do brincar perpassam o sistema de neurônios espelhos, pois que estão presentes no comportamento lúdico da imitação, da empatia e da teoria da mente, que é colocar-se no lugar do outro características relacionais observadas em pesquisas com crianças e adultas relacionadas uh, e realizadas pelo neurocientista italiano Giacomo Rizzolatti e seus colegas. O sistema de neurônios espelhos se encontra em inúmeras áreas do córtex frontoparietal, giro frontal inferior e córtex pré-motor, incluindo a área de brocá, Área responsável pela fala e compreensão simpráxica, ou seja, da entonação de voz. Também está implicado na, no sistema de neurônios e espelhos a região anterior da ínsula. Isso você encontra em Risolati e Craigueiro 2004. O sistema de neurônios espelho contribui na constituição de um senso de self, de noção de si mesmo para a criança, de ajuste cognitivo e de consciência de suas próprias experiências, configurando um terço de todo o cérebro infantil até os três anos de idade. Ao pensar, por exemplo, a criança, quando ela faz o um movimento de praxia fina do pinçar, de dois dedos ou de três dedos, ela está ativando 81% dos neurônios espelhos quando a criança utiliza suas mãos e dedos na manipulação de objetos ou de transportá-los ou manuseá-los de forma investigativa, também está ativando. A criança demonstra em seus primeiros anos de vida uma necessidade primaz em sentir o peso das coisas, a inteligência intuitiva que se explica por uma questão quase fisiológica de perceber seu corpo, seu peso em relação aos objetos e às coisas do mundo externo. É o que chamamos de barognosia, percepção de peso uma das noções mais importantes para a conquista da independência e autonomia da criança, uma vez que esta percepção implica no controle do, torno, do tônus motor, equilíbrio estático e dinâmico. O peso é uma abstração porque ele não existe em si, mas somente nos objetos pesados. O material sensorial que a criança pega para explorar e brincar é, neste ponto de vista, como que uma abstração materializada. Isso são frases de Maria Montessori, publicado em reedição em 2017 no livro A descoberta da criança: pedagogia científica. Outro princípio importante dentro das percepções e aprendizagens motoras que acontecem através do brincar infantil diz respeito à topognosia, que é a percepção de comprimento onde o movimento de experimentação sensorial dos, dos objetos em relação ao seu próprio corpo vão imprimindo aos músculos e seu tônus, própriocepção uma mineme, ou seja, uma memória inconsciente de comparações e combinações de grandeza. Esse também ainda é um assunto abordado por Maria Montessori, no mesmo livro já citado. É a matemática e seus conceitos presentes no brincar. Então, quando a criança trabalha com esses princípios de barognosia e topognosia, ela está trazendo conceitos matemáticos para a sua própria experiência. Por isso, é sempre aconselhável que a criança possa ter acesso a materiais naturais e menos a materiais plásticos, sem peso uma vez que pode retardar a aprendizagem de noções importantes para aquisição de conhecimentos básicos da criança. Esses conhecimentos já citados de autonomia e de independência, bem como fundamentos para a alfabetização global do aprendente, está associado a dois princípios descritos como fundamentais para a aprendizagem da criança, se encontra na estereognosia. A habilidade de reconhecer através da sensibilidade tátil contorno e forma dos objetos, das pressões e sensibilidade profunda, muscular, tendinosa e articular. O refinamento dessa habilidade leva a uma mineme inconsciente, resultando numa memória permanente de longo prazo. A estimulação tátil aciona várias regiões do córtex visual dessa forma. Pelo desenvolvimento da acuidade tátil, a plasticidade transmodal processa informações de outros sentidos como audição, tato e visão. Como eu falei, elas estão interconectadas na primeira infância. Isso vocês vão encontrar... Em, em Roberto Lente, uh, 2011, e Ramachandran, 2014. Assim, além de serem princípios sensoriais de aprendizagem importante uh, para a aquisição de habilidades para a própria sobrevivência da criança enquanto uma etapa do desenvolvimento humano, essas três formas de percepção que eu citei, configuram-se como essenciais no processo de alfabetização de forma futura colaborando com os três princípios alfabetizadores da escrita, leitura e matemática no currículo formal que são eles? A criança reconhece a tridimensão dos objetos por uma percepção filogenética das imagens. Para isso, então, ela necessita da topognosia, da barognosia e da estereognosia, da percepção de peso, de comprimento e de texturas. É o que eu referi agora há pouco, só reforçando. Então, o seu cérebro é constituído de uma região bilateral, o cérebro da criança é constituído de uma região bilateral que Stanislas Rani chamou de Little Box, caixa de imagem ou visual word form area, que fica na região fusiforme do hemisfério direito e esquerdo do cérebro correspondente à área 37 de Brodman. Sobre a Little Box, eu referi no episódio do podcast Neuróbicos que eu falo sobre o neurônio que lê. É só você acessar e ouvir que você vai ter esse assunto mais aprofundado. Mas, devido à sua função primordial de reconhecimento visual de imagens, Dehane descreve em sua teoria que a aprendizagem de códigos gráficos, chamado de letras, precisa que o cérebro passe por uma reciclagem neuronal, onde o hemisfério esquerdo, a little box do hemisfério esquerdo, deixa de reconhecer imagens e passa a reconhecer caracteres gráficos. Dessa forma, a criança necessita dos objetos primariamente para compreender as coisas em um mundo concreto. Aos poucos, a partir das experiências, ela irá representar os objetos por imagens bidimensionais no plano do papel. O adulto educador tem a missão de realizar a apresentação respeitando essa hierarquia do tridimensional para o bidimensional. Nosso cérebro, filogeneticamente, tem a capacidade de reconhecer objetos, rostos, fisionomias conhecidas dentro de um padrão de memória ancestral. Por isso, reconhecemos alguns animais como perigosos, por exemplo, né? Como o caso das serpentes, na nossa cultura ocidental, uma vez que os nossos antecessores, nessa, nesse lado da Terra, tinham já medo de cobras. Uh, no Oriente, isso já não acontece, sendo alguns desses répteis tratados como animais de estimação. Então, temos um dos princípios alfabetizadores estabelecidos, apresentar o conhecimento das coisas do tridimensional para o bidimensional, estou reforçando isso, porque é muito importante que fique claro, o brincar ele está diretamente associado a esses três princípios que eu estou referindo. Alguns métodos educacionais que desenvolvem a aprendizagem da criança através dos sentidos como, por exemplo, Montessori, respeitam o modo como o cérebro da criança se desenvolve e percebe as coisas, trazendo outro princípio alfabetizador pertinente à compreensão da criança, que é apresentar o mundo da informação do macrocosmos para o microscópio para o microcosmos, ou seja, quanto mais jovem a criança, maior deverá ser os objetos em pouquíssima quantidade. Exemplificando, um cesto com brinquedos para bebês de até dois, dois anos e meio deve conter no máximo três objetos, que é o chamado cesto dos tesouros, podendo conter imagens reais de cada objeto para que a criança realize um pareamento, além de brincar com os objetos no manuseio. Lembre-se que no início de seu desenvolvimento da noção de corpo ou esquema corporal, o bebê percebe sua cabeça e tudo é grande para ela. Quando uh, começa a rabiscar no papel, desenha cabeças enormes. Aos poucos, vai reduzindo o tamanho de suas representações ao observar o mundo e as pessoas que lhe são referência. Outra curiosidade que as crianças apresentam é com animais grandes como os dinossauros. Adoram perguntar sobre esses grandes répteis pré-históricos, assim como querem saber sobre o planeta Terra e o universo, onde ela, onde ela a criança, está situada, por exemplo, dentro desse planeta. Esta é uma das perguntas que mais uh, frequentemente recebo das crianças das escolas de educação infantil. O terceiro princípio alfabetizador refere-se ao sentido da escrita e leitura no nosso hemisfério ocidental do planeta. A leitura que realizamos nos nossos textos acontece da esquerda para a direita e de cima para baixo, certo? Pois é, se você observar como a, o, a maior parte das línguas orientais são escritas e lidas, se configura exatamente ao contrário. Veja a escrita, a leitura, originais da língua japonesa, coreana, chinesa, árabe, siríaco mandéia, taana, entre outras. O processo da leitura da esquerda, para, uh, para a direita é arbitrário ao modo natural do desenvolvimento do cérebro da criança, ou seja, o movimento natural para ela seria ler da direita para a esquerda e de baixo para cima. Emília Ferreiro já descrevia esse fenômeno juntamente com Ana Teberowski em seu livro célebre Psicogênese da Língua Escrita. Por isso, a criança necessita de exercícios intencionais diários realizando o um movimento da esquerda para a direita com o intuito de automatizar, desde tenra idade, através da vida prática, dos materiais lúdicos preparados para ela. Um exemplo é preparar um material de vida prática aonde a criança terá um, o desafio de transpor o objeto com uma pinça de um pote para que se encontra à sua esquerda para um pote que se encontra à sua direita. Outro exemplo é transpor a água, né, ou versar água, ou melhor, de uma garrafa que está servida à esquerda da criança para um copo que está à sua direita dentro de uma bandeja de borda alta para dar limite concreto do exercício para a criança e evitar o erro ou que ela derrube e dessa forma ela pode também uh, uh, transferir uh, deslocar essa bandeja para um outro espaço uh, de forma segura toda vez que um educador ler livro para a criança, ele deve passar seu dedo abaixo das frases durante a leitura verbal. Dessa forma, a criança vai aprendendo o sentido e modo de ler da nossa língua ocidental. Assim, é relevante entender que o esforço da criança para aprender a ler é imenso e vai de encontro ao processo natural de encontro eu digo em conflito ao encontro é a favor de de encontro é conflitando com o processo natural da criança por isso Usar instrumentos que explorem o sentido tátil e próprio receptor para a construção de uma memória permanente, como, por exemplo, caixa de areia para desenhar e realizar suas hipóteses descritas de sensorialmente, é de extrema importância nesse processo de alfabetização formal. Mas que a areia seja rasa, que a criança, ao desenhar, consiga ver o fundo da caixa. O melhor de tudo é ter um exercício intencional da criança através de ações volitivas, de desejo dela na conquista psicomotora de requisitos importantes para aquisição grafomotora, brincando em ambientes preparados para suas necessidades lúdicas e de sobrevivência perante uma sociedade antropocêntrica, ou seja, centrada no adulto. Não basta respeitar o desejo de brincar das crianças, para que o adulto, Compreenda as necessidades primazes contidas nessa ação. É imperativo que entenda os processos psíquicos, físicos e neuropsicológicos que estão implicados na ação de brincar e que também brinque. Ou seja, o adulto precisa brincar para sentir e perceber o valor do brincar, do brinquedo e da brincadeira para a criança. Dito isso, o modo principal de buscar esse entendimento é observando a criança a desenvolver suas ações criativas e lúdicas, construindo relação com as teorias que reconhecidamente foram elaboradas a partir da observação da infância. O brincar para Miltsov e Vygotsky reside na microgênese, no plano microgenético que se encontra entre o saber e não saber. Momento em que a observação da ação do outro e a imitação, mecanismos de aprendizagem, constituem-se a zona de desenvolvimento proximal, teoria essa que nos foi deixada pelo Lev Semenovitch Vygotsky. Este psicólogo russo relata que a microgênese é definida pela ação vivenciada pelo sujeito de modo muito particular e que ela provoca transformações e desenvolvimento das funções psicológicas superiores já referidas aqui, construindo um conectoma, ou seja, uma arquitetura das ligações neuro neuronais, único ou seja, único de cada indivíduo. Nenhum conectoma é igual ao outro, nem o nosso mesmo é igual ao próximo do dia posterior ou do dia anterior, porque a cada nova aprendizagem a gente vai mudando a arquitetura das nossas ligações neuronais. Werner, 1999, lembra que a microgênese revela ainda um esforço pessoal do indivíduo em executar com Excelência, uma tarefa, procurando as melhores soluções a partir da experimentação que acontece através da atividade do giro singulado anterior. Dentro desse paradigma desenvolvimental de Vygotsky, o indivíduo evolui ao longo de toda a vida e a partir de sua interação com o ambiente, com seus iguais, dentro de quatro planos genéticos, da qual o plano microgenético faz parte juntamente com a filogenética, com a ontogenética e a sociogenética. O plano filogenético diz respeito a uma bagagem ancestral que o ser humano possui e pelo qual seleciona, a partir de estímulos ambientais, ampliando a capacidade adaptativa em prol de sobreviver e perpetuar a espécie. Deste modo, o cérebro humano foi arquitetado para obter processos como mapas cognitivos, filtros perceptivos, códigos de aprendizagem, preparando nossa experiência para que traga Resultados evolucionistas, uma espécie de inteligência antropogenética que possuímos. Das premissas constituintes no plano ontogenético, tendo uh, por base na integração sensorial e na mielinização, uh, o indivíduo tem em seu próprio corpo o instrumento vital para conquistar o espaço de imaginação e o controle de suas ações no ganho das capacidades cognitivas e emocionais. Lembrando que mielinização é o processo maturacional pelo qual os neurônios recebem bainha de mielina e vão se tornando mais competentes em suas funções que entre elas se encontra levar a informação de um neurônio ao outro com maior eficiência. Então, esse processo de mielinização ele acontece durante toda a infância e ele só vai estar quase totalmente uh, concluído na quarta década de vida do indivíduo. A vitória adaptativa ontogenética humana se dá através do processo organizacional, estruturante e ao mesmo tempo plástico das funções integradoras e sensoriais do sistema nervoso. Dessa forma, quero referir que nada acontece fora de uma dança plástica e harmoniosa das atividades cerebrais onde as funções cooperam e se integram para que as ações sejam executadas e que o desenvolvimento humano responde a um plano progressivo de ganho de habilidades desde a concepção até a fase adulta, quando então num processo de retrogênese o indivíduo inicia uma corrida inversa perdendo em habilidades motoras, outros sim ganhando em sabedoria e conhecimentos de como usar as informações conquistadas até o dia de seu dessomar, ou seja, de sua morte. O pensamento sociogenético traz o um movimento de internalização de todas as dimensões da experiência humana, sendo esse plano o diferencial como salto quântico entre a psicologia animal e a psicologia humana. Encontra-se aí em Baldo, em Mead e Vygotsky, pesquisas pioneiras, no pensar as interações sociais como base do desenvolvimento das suas funções psicológicas superiores. Por último, quero referir o brincar como exercício motivacional da investigação na busca do conhecimento através do movimento exploratório e associativo da criança. A motivação tem seu centro no sistema mesolímbico, centro das emoções e das reações de sobrevivência, uma pulsão primitiva da espécie humana. Por isso, se configura como um comportamento ancestral também de subsistência da espécie. Os neurônios dopaminérgicos traçam, a partir da ação motivada, marcas já referidas como engramas no centro da memória, que é o hipocampo, também localizada na região límbica e de, ou de encéfalo, né? Sistema límbico ou de encéfalo, chegando ao núcleo accumbens que é o centro de recompensa, e gerando muito prazer pela conquista realizada durante o brincar durante aquele momento de experimentação da criança. Dessa forma, ao imprimir marcas, quando o estímulo é motivador negativo, também teremos sensação de frustração e tristezas acionados, o que leva o indivíduo a ter um decréscimo de dopamina no sistema, gerando um efeito contrário ao que se deseja. Precisamos, então, enquanto educadores, ser mobilizadores do que o psicólogo Michele Michele Michel uh, chamou de FLAU. Estado de fluxo emocional positivo. Este estado coloca o sujeito em condição de prazer absoluto pela experiência vivida que para a criança chamamos em Heráclito de tempo aion, um tempo de grande entrega e intensidade, é o tempo do brincar, é o que em Jorge La Rosa, filósofo espanhol da atualidade, poderemos chamar de experiência de si. O brincar é a experiência de si. É um fenômeno do comportamento humano palpável pela ciência. Deve estar em evidência nas pesquisas, uma vez que é uma pulsão natural do ser humano. E presente, na verdade, em todo o processo de desenvolvimento do ser humano até a velhice, tanto que a ausência do brincar na criança, já falando de neurodesenvolvimento infantil, quando existe a ausência do brincar na criança, se denota transtornos, distúrbios psíquicos ou neuropsicológicos emocionais ou sociais. Diferente do brincar dos demais animais, a ludicidade humana apresenta uma atividade que conecta os dois hemisférios cerebrais as áreas sensório-motoras e cognitivas de alto nível, estimulando a ampliação de inteligências e hab habilitando o indivíduo para conquistas humanas evolutivas, como o pensar simbólico, a observação, e o colocar-se na situação do outro, que é a teoria da mente. O cérebro humano evolui e o comportamento lúdico o acompanha há quase 40 mil anos, imprimindo em nossa espécie o gosto ou prazer em jogar, brincar, em experimentar ludicamente a vida. Certamente nosso cérebro gosta de brincar. E assim continuará por muitos séculos Em novas formas de ser um homem lúdico Acompanhando os tempos, entretanto, carregados De conteúdo de recompensa e intensidade Sem esquecer que está presente Em todas as fases da condição da existência humana Quem brinca, brinca mesmo que, que sozinho Brinca para alguém, uma vez que brincar é construir vínculo, é construir relação, essa relação é intrapessoal e é interpessoal. Vamos então às nossas Neurodicas de Brincar de hoje. Num oferecimento da Universidade do Brincar, venha aprender conosco em diferentes áreas, gestão pessoal e financeira, educação, brincadeiras e jogos, dicas da psicanálise, educação física, educação infantil, coach e neurociência comigo, mas também agora tá com Encontro de Educadores, que é um novo módulo da Universidade do Brincar. Faça sua inscrição mensal por R$ 59,90 ou semestral com um descontão. Acesse o link www.universidadedobrincar.com.br A única universidade da ciência do brincar Antes de iniciar nossas neurodicas de brincar de hoje Vai uma neurodica especial para você adulto Imagine Pegue um tempo para você Uh, fazer algo que lhe diver... divirta, né? que lhe diverte, sinta esse flau, sinta essa dopamina do brincar em coisas que você gosta de fazer, tenha um tempo só para você, que seja meia hora, que seja 20 minutos, mas brinque, brinque do jeito que você gosta de brincar, se ler, é seu, seu jeito de brincar, leia, se montar um quebra-cabeça, é o seu jeito de brincar, faça isso, se é conversar com um amigo, faça, você vai estar acionando as mesmas redes do brincar da criança, porque é o prazer, é o núcleo acumbens ativado que traz essa mesma sensação do brincar. Então, neurodica de brincar de hoje. Número 1, um, organize espaço específico de brincar onde a criança possa ter acesso visual e físico aos materiais lúdicos. Neurodica número 2. O menos é mais. Quanto menos a criança, uh, quanto menor a criança, menos material devem ficar à disposição e também menos colorido deve ser o espaço onde ela brinca. Exatamente porque as cores são código de comunicação para a criança. Estante baixa com quatro objetos, quatro brinquedos, dois cestos pequenos contendo materiais não estruturados e dois outros cestos com brinquedos estruturados é o, o mais adequado para crianças até dois anos de idade, dois anos e meio. Neurodica número 3. Nos brinquedos estruturados, para crianças de até 3 anos, prefira animais de borracha sem sem sons, de tamanho médio, três apenas no cesto, e tenha imagens de pareamento, ou pode também objetos de madeira que, não, que, que são polidos, que possam não machucar a criança, uh, objetos de metal que também sejam seguros para ela conseguir ir compreendendo também temperaturas, né? o metal ele é mais geladinho, a madeira é mais neutra, pode trazer objetos que tenham também um calor, para ela ir conhecendo temperaturas, isso é muito importante, trazer o sensorial para a criança. Neurodica número 4, Crianças até 3 anos necessitam de material de empilhamento, cubos, peças de forma, de forma de prisma, de madeira, ou qualquer outro material que tenha um pouquinho de peso para que ela consiga fazer o exercício da barognosia. Neurodica número 5, também necessitam de objetos para fazer o exercício do fordar. Uh, que é ausência-presença, fazendo o exercício do distanciamento da mãe aos pouquinhos, como balde para colocar objetos dentro, caixa com furo para colocar bolinhas e depois retirá-las. Uh, neurodica número 6, tenha um tapete de brincar, não precisa ser grande, pode ser de 80 centímetros por, por 60 centímetros, de 1 metro por 80 centímetros, mas que tenha um espaço adequado que faça uma borda para ela, né? um limite para ela colocar seus materiais de brincar. Neurodica número 7. Nos demais ambientes da casa, tem alguns móveis adaptados para a criança para que ela possa realizar seu exercício de imitação do adulto que são as representações sociais. Neurodica número 8. Tenha um vidro de janela ou espelho com moldura e caneta de desenhar em vidro para que a criança possa estudar sua imagem, desenhar, percebendo-se e criando através da sua própria imagem. Ou da imagem através de um vidro de uma outra pessoa também é bem bacana. Neurodica número 9, para os maiores, reserve meia hora de seu dia para jogar ou brincar com a criança. Entregue-se à brincadeira nessa meia hora, será bom para ambos, para a família e sem presença de celulares ou telas. Nossa no última Neurodica de hoje, a Neurodica número 10, perceba, observe seu filho ou educando veja como ele brinca o tempo todo seja na hora da alimentação seja quando vai ao banheiro, a criança é ação de criar ela está sempre elaborando falas, histórias ou manipulando objetos, às vezes até o próprio corpo ela imagina fala e interage com o ambiente, sempre construindo novos conhecimentos, construindo novos conceitos, também curando conflitos internos e formando resiliência. Por hoje, então, é o nosso maior podcast até agora, na nossa sequência né, da Neuróbicos. Uh, te vejo. Eu te vejo não, mas você me ouve no próximo podcast amanhã, porque eu sempre gravo toda quarta e quinta-feira. Beijos lúdicos!